Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k, and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Frères et sœurs en Christ, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout. Approchons-nous maintenant du trône de la grâce pour implorer le secours de notre Dieu par la prière. Adorable Père en Jésus-Christ, nous voici à tes pieds ce matin pour t'offrir ce culte que nous voulons d'être agréable à toi. Ce matin, ô notre Dieu, Nous répandons notre âme par devant ta majesté dans le but de t'adorer et d'être secourus dans ce temps mauvais où nous sommes. Père très saint, tout bon et tout juste, défends-nous contre les méchants et que ta bonne main soit sur nous. Purifie nos cœurs et que ta face brille sur nous, sur notre famille et notre pays. Dieu de compassion, regarde tous nos soucis et répands ta paix sur nous. Nous te remettons ton église, la première église baptiste de Port-au-Prince et tous ses amis. Les malades sont entre tes mains. Celles et ceux qui sont terrassés par la peur sont entre tes mains. Ton peuple souffre. Les épreuves auxquelles il fait face sont terribles, mais nous savons que tu es toujours avec les tiens en toutes circonstances. Ce matin, ô notre Dieu, tout notre être est devant toi et nous sollicitons ton aide, car seulement toi peux changer notre situation à tous égards. Dans ce monde-ci, ô Père, l'inquiétude est dans tous les cœurs et nous vivons chaque jour comme s'il était le dernier. Le danger est partout. Les pays les plus puissants se chicanent entre eux et les petits sont tous tremblants, redoutant l'arrivée du pire contre eux. Que tes yeux soient sur ton peuple, ton église et que tes bénédictions soient son partage. Celles et ceux qui nous écoutent ce matin et le canal par lequel ils t'adorent et te loue 
sont entre tes mains. Bénis-les, Seigneur, et fais-les compter tes bienfaits en abondance. Haïti vit des jours de malheur sans pareil, des jours terribles de son histoire. Le peuple est aux abois, les méchants croissent comme l'herbe, ton église gémit, mais elle espère en toi. Jusque à quand, Seigneur, garderas-tu ton silence et mettras-tu fin à nos souffrances? Nous savons, ô oh notre Dieu, que notre délivrance ne viendra que de toi et de toi seul. Nous t'en supplions, délivre-nous. Toutes les activités de notre Église sont entre tes mains. Que chacun de l'Église soit conscient qu'il travaille avec toi et qu'il doit s'efforcer de tout faire pour ta gloire. Le prédicateur de ce matin est entre tes mains. Sois avec lui et mets en lui ta puissance pour qu'il nous parle de toi et de ta grâce. Qu'il nous éclaire, Seigneur, sur la route de la vie et alimente notre foi en vue de surmonter les épreuves de cette vie. Ô oh, notre Dieu, sois avec nous, purifie nos cœurs et garde-nous. Père, c'est par le nom de ton Fils Jésus que nous te réclamons ces grâces et faveurs. Oui, lui qui nous a appris cette belle prière et nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Nous remercions et bénédictions à Sœur Esther de Réberton qui vient de chanter pour notre édification. Va mon cœur sur la brise embaumée. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de la propagation de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations, annonces et présentations du message de la parole de Dieu. En effet, L'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie et sereine en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, de conversion ou autre, l'Église demande à son Seigneur le rocher des âges de bénir au-delà de toute mesure votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. Ce sera la fête de moisson dans la congrégation clinique spirituelle à Cité Militaire dimanche prochain. Bonne fête de moisson et préparons-nous pour l'ultime moisson éternelle. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux qui sont malades, qui sont en prison et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes et incessantes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur propre établissement. La guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. Souvenons-nous de ce Rebecca Thibault Valembrun, membre de la chorale Union des rachetés de Fort National qui est très malade. L'Église envoie sa sympathie et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ l'auteur de l'immortalité. Madame Jeannette Lebrun, née Anne Andrézine Massola, est décédée à Petit Goivre à l'âge de 92 ans. C'est la belle-mère et mère des époux Emmanuel et Dorothy Toussaint. Les funérailles seront chantées à Petit Goivre le samedi 20 août 2022. Nous vivons toujours des temps de grande détresse, extrêmement difficiles. Le danger est partout. Soyons toujours prudents et vigilants à tous égards, et surtout pour vaquer à la prière. Montrons-nous toujours solidaires les uns les autres. Ce sont là les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient ». Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, pour écouter la prédication du jour par pasteur Abdias Jean autour du sujet, 
le christianisme radical et le péché. Je vous convie à entonner le cantique « Je vis d'espérance, d'amour et de foi » écrit au numéro 187 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons avec joie et consécration les trois strophes de ce cantique.
Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous rappelle que la lecture servant de base à la prédication du jour a été faite en Colossiens chapitre 3. Nous avons lu les versets 5 à 11. Le titre de la prédication est « Le christianisme radical et le péché ». S'il y a deux concepts de la Bible qui ne doivent être ni différenciés, ni dissociés, il s'agit bien de la loi morale de Dieu et de l'Évangile. Quand nous parlons de la loi morale de Dieu, nous nous référons à l'ensemble des normes morales communiquées par Dieu à l'homme à travers les Saintes Écritures. Ces prescrits sont le reflet même du caractère parfait de Dieu et par conséquent sont parfaitement saintes, parfaitement justes est parfaitement bonne. Le grand problème, c'est que nous, nous sommes tous des pécheurs. Ainsi, nous ne pouvons remplir de par nous-mêmes la mesure que Dieu requiert. Et ce qui est encore plus crucial, c'est que la loi non plus ne promeut la capacité de le faire. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Dieu admet de mettre sur notre compte la pleine mesure de sa justice parfaite à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Ainsi, l'Évangile nous habilite à mener une vie d'obéissance à la loi de Dieu. À présent, que devons-nous faire si nous voulons croître dans cette vie d'obéissance Que devons-nous faire si nous voulons voir des changements radicaux opérer dans notre vie Je suis convaincu que vous qui nous écoutez en ce moment, Vous êtes tous préoccupés par ces questions. Si tel est le cas, ce message vous concerne, car c'est exactement le point focal des écrits de l'apôtre Paul au troisième chapitre de son épître aux Colossiens. Il a mis le projecteur sur ceux dont vous avez réellement besoin pour mener pleinement une vie chrétienne épanouie. Notez bien, que Paul présente à sa solution dans un double volet. D'abord, ce que Dieu a déjà réalisé en notre faveur. Ensuite, ce que Dieu exige de chacun de ses enfants. Tels sont les deux points constituant la charpente même de notre prédication du jour. Voyons ce que Dieu a déjà réalisé en notre faveur. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, d'entrée de jeu, L'apôtre Paul nous exhorte en ces termes. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Ce donc est le point de connexion entre le passage précédent et le texte de notre prédication. Au verset 1 à 4 de Colossiens chapitre 3, Paul nous encourage à chercher les choses d'en haut sur la base suivante. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous pouvons illustrer tout cela avec l'exemple du mariage. Quand un homme et une femme s'unissent dans les liens du mariage, cet homme est censé être mort pour toutes les autres femmes du monde. De même, cette femme est censée être morte pour tous les autres hommes du monde. Quand nous nous unissons à Christ, Nous sommes unis à lui par la foi 
et notre expérience de vie est bien vivante, au point de pouvoir dire à la manière de l'apôtre Paul, « Christ est ma vie, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Philippiens chapitre 1er, 21, et Galates chapitre 2, verset 20. Ainsi, nous sommes morts avec Christ, avec nos vies passées. Nous sommes morts avec Christ, avec tous nos péchés, qu'il s'agit de nos péchés passés, présents et futurs. Car sur la croix du calvaire, Christ a payé la dette de tous nos péchés. Paul souligne que nous sommes morts en Christ, mais que nous sommes aussi ressuscités pour vivre en nouveauté de vie. Et maintenant, puisque cela est ainsi, faites mourir ce qui est terrestre en vous. Le verset 5. Le fait que nous sommes morts avec Christ, non seulement implique un changement radical dans notre statut légal devant Dieu, mais aussi un changement systématique dans le siège même de notre personnalité. Les chrétiens de Colosse pratiquèrent certains de ces vices que l'apôtre Paul énumère dans les versets 5 et 8. Lesquels vices attirent sur nous la colère de Dieu Mais Paul nous rassure en ces thèmes. Tout ceci a drastiquement changé. Vous vivez ainsi dans votre vie passée et la colère de Dieu était sur votre ancienne créature. Mais tout cela n'est plus à présent car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. Le verset 6. Je sais que beaucoup de personnes résistent à l'idée que Dieu puisse manifester sa colère contre le péché de l'homme. Ceci est un thème assez désagréable pour beaucoup de gens. Ils se disent que si Dieu est un Dieu d'amour, il le serait être en même temps un Dieu de colère. Certainement, la Bible nous dit que Dieu est amour dans 1 Jean chapitre 4, verset 7 et 8. Notons que ce texte ne dit pas simplement que Dieu aime, ni ne dit non plus que Dieu manifeste son amour. Ce texte nous dit que Dieu est amour. L'amour est une partie essentielle de la nature de Dieu. Cependant, dans cette même lettre, l'apôtre Jean nous rappelle que ce même Dieu est aussi lumière. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Cela veut dire que Dieu possède la pureté et la rectitude morale parfaite tout comme l'amour qui est une partie essentielle de sa nature. Ainsi, de par sa nature, sa sainteté et sa justice, Dieu ne peut s'empêcher d'aimer ni d'être juste et saint. En d'autres termes, son amour n'exclut pas sa justice, ni sa justice n'exclut pas son amour. De même que Dieu ne peut s'empêcher d'être saint, il ne peut non plus s'empêcher d'être juste. Pensons un moment à l'un des textes les plus connus de la Bible qui nous parle de l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. La perdition du péché, c'est ce qui fait appel à l'amour de Dieu. Dieu aime tellement le monde qu'il dessine un plan de salut aussi coûteux soit-il en livrant son Fils unique à la condamnation que nous méritons tous de manière que l'amour et la justice de Dieu 
ne sont pas des concepts qui s'opposent l'un à l'autre dans la Bible. Même plus, précisément parce que Dieu est amour, pour cette même raison, Dieu manifeste sa colère. Une personne qui ne s'est jamais mise en colère n'a pas non plus expérimenté le véritable amour. Car le véritable amour ne peut rester indifférent devant la cruauté. Le véritable amour ne peut rester indifférent face à la violence. Le véritable amour ne peut rester non plus indifférent face à l'injustice. Je voudrais préciser pour certains d'entre nous que le contraire de l'amour n'est pas la colère. Ce qui s'oppose à l'amour est la haine, voire bien la différence. En réalité, le texte nous parle puissamment sur la nécessité d'assumer notre responsabilité en tant que chrétien, transformé et régénéré par Dieu. Cela est bien possible, non seulement dans la relation des chrétiens avec Dieu, mais aussi dans le nouveau style de vie qu'ils choisissent. Toutes choses sont devenues nouvelles, nous confirme le texte du 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Christ est mort sur la croix du calvaire pour payer notre dette. Mais non seulement ceci, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Christ est mort sur la croix du calvaire pour produire aussi un autre type d'humanité, par conséquent, un autre style de vie. D'où le deuxième point de la prédication du jour. Ce que Dieu exige de chacun de ses enfants. J'aimerais savoir ce que ça évoque en vous quand Paul a fait allusion à l'image de Dieu dans Colossiens chapitre 3, verset 9-10. Qu'est-ce qui vous montre à l'esprit? À mon, à mon avis, la première chose qui devrait être perçue ou visualisée est le texte de Genèse chapitre 1, verset 26 et, 20, et 27. Dieu créa l'homme à la différence des animaux pour que l'homme le représente dans un certain sens. Mais qu'est-ce qui s'est réellement produit L'homme s'est rébellé contre son Créateur, le péché entra dans le monde et l'image de Dieu en nous est sévèrement défigurée, dénaturée et souillée. Et très malheureusement, c'est cette image défigurée de Dieu que nous entraînons avec nous depuis notre berceau. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, chers auditeurs et internautes, nous appartenons à une race endommagée, dénaturée, fracturée, par conséquent dépravée. Une race qui, en aucune manière, ne peut représenter Dieu sans l'aide du Tout-Puissant. Paul nous dit en Romains chapitre 3, verset 10, Il n'y a aucun qui cherche Dieu, pas même un seul. Nous comprenons alors pourquoi nous n'avons pas à enseigner à nos enfants à mentir, à être malhonnêtes, à être égoïstes, à être égocentriques, à être orgueilleux, à être rancuniers, parce que c'est la tendance naturelle du cœur de l'homme. La chute d'Adam a donc produit une race dessus, une race défectueuse. Mais heureusement, c'est exactement ce que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ était venu corriger. Le Seigneur, la seconde personne de la Trinité, Dieu le Fils, s'est fait homme, mena une vie parfaite et plus tard mourut sur une croix infâme 
non pour qu'un groupe d'individus aille au ciel tout en restant séparés les uns des autres. Non, ce ne fut pas pour cela seulement que Christ est mort. Christ est mort sur la croix pour former une nouvelle humanité. Christ est mort sur la croix pour former une autre communauté appelée l'Église qui, maintenant, peut refléter le caractère de Dieu. Dieu a changé ma nature. Plus que cela, il m'appelle à faire partir d'une nouvelle race, à choisir un nouveau représentant, à intégrer une nouvelle communauté appelée l'Église. Toutes ces barrières que les hommes ont placées pour nous séparer les uns des autres, toutes ces barrières sont tombées avec le sacrifice du calvaire. Pourquoi Parce que maintenant, Christ est tout et en tous. Déjà, je ne dois pas voir mon frère à la lumière des barrières que le monde nous a. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba.